0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Levítico capítulo 17, dice el Señor, porque la vida de la carne en la sangre está y entonces la sangre contiene todos los elementos necesarios para que haya vida en nuestros cuerpos y por eso el señor dice en su palabra que la vida está en la sangre pero también dice que yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es esta palabra expiación? Bueno, quiere decir que es la sangre hace la reconciliación posible entre Dios y el hombre. El hombre se apartó de Dios, pero es por medio de la sangre que nosotros somos reconciliados. O sea, nos podemos acercar al Señor. El mal que se hizo, esa sangre lo está restaurando. Y gracias a Dios por su sangre preciosa que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la sangre es donde está la vida y por eso dice la Biblia en el versículo 10 que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en ella si comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiese sangre y la cortaré de entre del pueblo. Entonces la Biblia nos prohíbe comer o beber sangre, sea de animales o sea de Eh, personas lamentablemente hay gente que practica esta clase de actividades Eh, muchos la hacen por ignorancia pero otros en desobediencia y lamentablemente otros en ritos ocultos ritos diabólicos que nosotros debemos de condenar que la biblia condena también que nosotros no debemos de participar ni aceptar tal conducta entonces la sangre el señor no la dio a nosotros en el altar para reconciliarse él y el hombre. El hombre se apartó de él y entonces es por medio de la sangre que nos acercamos de nuevo a él. Ahora, el hombre se está reconciliando con Dios. El hombre es el que se apartó, el hombre es el que regresa de nuevo a Dios. Entonces, la Biblia habla en Mateo capítulo 26, Jesús hablando de su sangre, de lo que iba a ser la sangre por la humanidad. El Mateo capítulo 6, versículo 26 al 29, dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo: Diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos que dijo el Señor, en Mateo 26, 28, que esta sangre, la sangre de él, era para ser remisión de los pecados. Así como dijo el Señor en el libro de Levítico, que la sangre era para hacer expiación o para remisión de los pecados, para reconciliar el hombre a Dios. Entonces vemos aquí que el, eh, se usó la palabra remisión, que quiere decir comprar para atrás, cancelar la deuda que se debía. Es por medio de la sangre que nosotros somos rescatados del pecado. Y de nuevo, tenemos nosotros la humanidad comunicación con dios porque mientras no hubiera esa sangre en el altar o no hubiera sangre pues no podíamos acercarnos al señor pero gracias a dios por su amor y su misericordia entonces dijo el señor esta es la sangre del nuevo pacto un nuevo pacto un nuevo testamento ahora es mi sangre ya no iba a ser la sangre de los animales de los toros, los machos cabríos, los corderos, ahora él iba a hacer el sacrificio y su sangre, él lo iba a derramar en la cruz del Calvario, tal como dice la Biblia que lo hizo. Entonces dijo el Señor, esta sangre es el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto del vid hasta que el día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Entonces el Señor dijo esta es la sangre, mi sangre que es derramada por la humanidad para rescatarlos de nuevo, para comprarlos, para este cancelar la deuda que se debía porque la paga del pecado es la muerte y el señor pagó por nuestros pecados con su vida con su sangre preciosa que derramó en la cruz del de calvario y por eso nosotros podemos estar confiados que cuando vinimos al señor y que él dice que nos va a perdonar los pecados podemos estar seguro que lo va a hacer porque pues para eso él vino para perdonarnos para quitarnos la condenación para darnos vida eterna pero todo esto fue posible por medio de su sangre dice la biblia de nuevo que fuimos nosotros rescatados la, es lo que quiere decir la palabra remisión rescatados comprados de nuevo pero fíjese lo que dice pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 y bueno, también este hasta el 21, sabiendo que fuiste rescatados, ¿eh? fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien lo rescató de los muertos y le ha dado. Uh, y lo ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios entonces me quiero enfocar en el versículo 19 que dice que nosotros que fuimos rescatados cómo fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús o sea fuimos redimidos fuimos comprados nos compraron nos rescataron ahora la deuda fue pagada porque alguien la pagó quién la pagó Jesucristo con su sangre preciosa. Él pagó toda la deuda. Y si él pagó todo. Entonces ya no debemos nada. La deuda fue liquidada. Fue eliminada. Somos libres. Ya no hay nada que hacer. Sino que gozarnos en nuestra salvación. Y recibirla con gozo y alegría. Porque él lo hizo con gozo y alegría. Él lo hizo porque nos amó. Y todavía nos ama. Entonces fuimos redimidos que quiere decir rescatados y esto fue lo que exactamente lo que el señor hizo pero cómo pagó el señor por nuestra liberación o por nuestra salvación bueno dice la biblia que no fue con plata y oro no fue con cosas corruptibles sino con la sangre preciosa el señor dio su sangre preciosa por nosotros pero no fue cualquier sangre dice sin mancha y sin contaminación o sea era un sacrificio perfecto sangre perfecta sangre pura no tenía ninguna contaminación no estaba contaminado del pecado como nosotros hemos sido contaminados pero él todo el tiempo ha sido santo puro sin mancha Y por eso él pudo pagar el pecado por la humanidad con su sangre preciosa. También dice en primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. O sea que hubo un precio que se pagó por nuestra salvación. Claro que nosotros predicamos que la salvación es gratis. Sí, para mí y para ti es gratis. Pero alguien tuvo que pagar por ella. Jesucristo pagó por ella ahora es gratis para mí y para ti es un don de Dios es un regalo que se nos dio y un regalo pues alguien va y lo compra y te lo da alguien paga por ese regalo y eso fue lo que el Señor hizo Él pagó con su vida dando su sangre en la cruz del Calvario nos compró con precio de sangre que fue el precio que pagó Él Eh, lo pagó con sangre dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna Pues a Dios en vuestro cuerpo glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ahora porque hemos sido rescatados el Señor nos compró para atrás ahora somos nosotros del Señor le pertenecemos a él, ya no le pertenecemos al enemigo, ya no le pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos al Señor, ahora somos parte de la familia de Dios, o sea que ahora somos hijos de Dios y pertenecemos a su familia y así es como nosotros debemos de vivir como hijos de Dios y también en primera de los Corintios capítulo 7 versículo 23 dice por precio fuiste comprados, hermanos esto no fue gratis, esto no fue cualquier cosa, Jesucristo fue sacrificado, sufrió en la cruz del Calvario, fue menospreciado, se burlaron de él, fue traicionado, fue rechazado por los hombres, varón de dolores, varón de angustias y este, todo lo que la Biblia dice que sucedió en en Isaías 53, eh, como él fue este azotado y cómo él fue hermanos tratado, todo, todo esto lo leemos en el, en el libro de Isaías 53, pero recordemos que ya él hizo el sacrificio, ya no hay nada que nosotros podemos hacer porque ya se pagó. Lamentablemente muchos todavía quieren pagar el precio y, y hacer algo para ganarse la salvación. Pero dice la Biblia que la salvación es por gracia, es un don de Dios. O sea, se te ha dado. No hay dinero en el mundo suficiente para pagar por nuestra salvación. O no hay actos buenos que el hombre puede hacer para ganar su salvación. Por eso el Señor lo hizo por nosotros y gracias a Dios que lo hizo. En primera de los Corintios 6, versículo 9 dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No reis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los abros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores eran el reino de Dios. Y esto erais algunos, hablando de los hijos de Dios, que éramos, pero ya no. porque Algo sucedió, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, algo sucedió con aquellos que proclaman ser hijos de dios bueno la biblia dice por cuanto todos han pecado y están destruidos de la gloria de dios y pablo menciona los actos de la carne los cuales muchos de nosotros hemos participado y algunos todavía lo están practicando que la biblia nos manda que nos arrepientan de estos actos dice la palabra del señor y estos eras algunos ahora nosotros que somos los hijos de dios creyentes ya no vamos allá, ya no hacemos lo que hacíamos antes porque ahora ya fuimos lavados. ¿Cómo fuimos lavados? Habéis sido santificados. ¿Cómo fuimos santificados? ¿Y habéis sido justificados. ¿Quién nos justificó? Dice, todo esto sucedió por la sangre de Cristo Jesús. Porque ustedes recibieron esa sangre preciosa. Porque ustedes fueron lavados con esa sangre. Sus pecados fueron removidos. Sus pecados fueron quitados. Sus pecados fueron liquidados. Fueron rescatados de esta vida pecaminosa. Ahora sirven al Señor. Y habéis sido santificados. ¿Qué quiere decir esta palabra santificado? Esta palabra quiere decir declarado santo. Declarado puro, declarado recto y aceptable. Entonces dice la Biblia, por medio de la sangre nosotros somos declarados justos, libres del pecado. O sea que ya no hay más condenación, como dice Pablo en Romanos 8.1. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque el pecado fue removido. Solo la sangre de Cristo Jesús puede remover pecado nada más puede remover pecado ni un sacrificio que el hombre haga puede remover pecado el dinero no puede remover pecado ninguna cosa en el mundo puede remover o quitar o limpiarnos del pecado o lavarnos del pecado solo la sangre de Cristo Jesús tiene poder para quitarnos lavarnos, santificarnos del pecado amén Y por eso dijo Pablo ahora son santificados son justificados ¿Qué quiere decir la palabra justificados declarados hubo una declaración que ahora somos justos ante los ojos de Dios ya no somos pecadores por eso dice la Biblia que ahora somos santos hijos de Dios. No que somos santos como algunos piensan que un santito verdad, que anda por ahí, que le rezan o que le oran o que le piden. No, una pa- la palabra santo quiere decir apartado del mal, apartado del pecado para consagrarse a Dios. Es lo que quiere decir la palabra santo. Entonces, cuando y le dice que ahora somos justificados, quiere decir hubo una proclamación que el Señor hizo que ahora somos libres del pecado, somos justos, somos santos ante el Señor, santificación, puros, santos, rectos, aceptables, y gracias a Dios por estas palabras que aparecen aquí en las Escrituras para que no haya duda de lo que ha sucedido en nuestras vidas y habéis todos nosotros que anduvimos en el pecado, como Pablo dice, muchos eran fornicarios, otros idólatras, otros adúlteros, otros afeminados, o sea, homosexuales, y, y, este, y los que se echan con varones, ladrones, unos avaros, unos borrachos, unos maldicientes, unos estafadores. Pero ahora, dice, estos eras antes, de que el Señor te lavara, y a una vez lavado, ya no eres esta persona. Pablo lo dice muy claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y cualquiera que viene a Cristo Jesús, el Señor está ahí puesto, listo para lavarnos, limpiarnos, perdonarnos de nuestros pecados, si tan solo vinemos a Él y le pidemos perdón, si tan solo vinemos y nos humillamos ante Él. El Señor tiene poder. En Hebreos capítulo 22, versículo 12, Pablo dice así. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio y todos los judíos, de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí. Acercándose me dijo, hermano salvo, recibe la vista, Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque eres testigo suyo y de todos los hombres y de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí Pablo, el apóstol Pablo, antes de que era el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, él, él iba rumbo a Damasco buscando a los creyentes, a los cristianos, para encarcelarlos, para castigarlos, para matarlos. Pero por el camino se le apareció el Señor. Y el Señor le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo quedó eh, ciego y el Señor le dijo, mira, vete a Damasco y ahí estate y se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y el Señor manda a Ananías para que Saulo recobre la vista. Y, y, y una vez que Saulo recobró la vista, Ananías le dijo, ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, es cuando nos no estamos lavando los pecados. Pero fíjese lo que dice, invocando su nombre. Entonces, hay un hombre que es sobre todo nombre que se tiene que invocar cuando una persona o el candidato se está bautizando y ese nombre es el nombre que es sobre todo nombre el más poderoso, el más glorioso, ese es el nombre de Jesús. Y la persona que se bautiza, lo que está diciendo cuando se bautiza, está diciendo yo me estoy lavando con la sangre de Cristo Jesús mis pecados, porque eso... Es lo que el Señor hizo por nosotros. Derramó su sangre para que nuestros pecados fueran redimidos, fueran quitados de nuestras vidas. Y entonces aquí el apóstol Pablo fue bautizado y y claramente dice, lava tus pecados. El bautismo se refiere que nosotros nos lavamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nada puede quitar tu pecado y mi pecado solo la sangre de Cristo Jesús. El hombre ha tratado muchas cosas. De muchas maneras. De quitar. Su culpabilidad. Su condenación. Su pecado. Pero no ha podido. Piensan que con buenas obras. Muchos sacrificios. Si hacen buenas dádivas. Si dan una buena cantidad. A ciertas organizaciones. Que. Todo eso les va a ayudar a ser redimidos. No es así. Ellos piensan que haciendo esas cosas sus pecados van a ser quitados. No es así. Solo la sangre de Cristo puede quitar los pecados de la humanidad. Lamentablemente el hombre no quiere entender esto. El hombre piensa que si sigue sacrificándose va a poder entrar al reino de los cielos. La iglesia dice que ya no hay otro sacrificio que se puede hacer que el cual hizo Jesús entonces el hombre necio todavía porque no quiere aceptar las escrituras lo que dice la escritura quiere hacerlo a su manera y lamentablemente no va a poder salvarse porque está bajo condenación una persona condenada no se puede declarar justo porque estás condenado pero viene alguien más superior y mayor que ellos lo puede declarar justo y es lo que sucedió con nosotros vino alguien mejor, superior alguien más santo alguien más puro y pagó el precio por nosotros y nos dijo ahora tú también eres santo eres puro tu pecado es removido es quitado y gracias a Dios por ello en Romanos capítulo 3 dice así versículo 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que ya por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ahora en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haberlo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora quiero enfocarme en lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo eh, 20. Dice para que nadie ahora se pueda justificar delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nomás estaba indicando al hombre sus faltas y lo que estaba haciendo mal. Y el hombre haciendo obras buenas, pues se eh, podía justificarse, pero ahora ya no. Ahora eh, el hombre, este, ya que el Señor hizo este sacrificio, ya no tiene que hacer el sacrificios. Ya todo quedó atrás. Tenemos ahora un nuevo pacto, o sea, un nuevo contrato. Y esto nosotros lo estamos disfrutando, que se llama la gracia. Donde no tenemos que hacer sacrificios, pero sí tenemos que tener fe. Donde sí tenemos que obedecer lo que el Señor nos pide que háganos. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice para que todos los que en, crean en Él, todos los que en Él crean pueden tener vida eterna. Y la Biblia claramente dice en Hebreos 9.22 Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, aun cuando la gente estaba bajo la ley, ellos tenían que estar derramando sangre. Tenían que hacer sacrificios. Y Jesús murió bajo la ley. Entonces, Él también tuvo que derramar su sangre por nosotros y lo hizo. Para comprarnos, para rescatarnos, para santificarnos, para purificarnos del pecado. Y gracias a Dios que lo hizo por nosotros. Y por eso nosotros debemos darle gracias todo el tiempo. Por este sacrificio supremo que Él hizo por nosotros. En Hebreos 10, 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados ahora una vez que él lo hizo lo hizo perfectamente y para siempre ya no hay que hacerlo de nuevo estarlo repitiendo una y otra vez sino porque el sacrificio de jesús fue perfecto con una vez que él lo hizo fue suficiente para Santificarnos para siempre. El perdón de nuestros pecados. Hermanos. No nomás es por un momento. Si el Señor te perdona. Estás perdonado todo el tiempo. No nomás es por un tiempo. Por un periodo de tiempo. No es todo el tiempo. Pero tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que permanecer constantes en el camino para poder disfrutar los beneficios. Hebreos capítulo 10, versículo 18 dice, pues, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya se hizo la remisión por los pecados, a que está refiriendo a los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay nada que el hombre pueda hacer para tratar de justificarse, para pagar por sus fallas, para pagar por el pecado, porque ya el Señor hizo todo. Y ya este el Señor pagó el precio con su sangre preciosa. El hombre no hay nada que... Si el hombre quiere hacerlo, y muchos lo están haciendo, están perdiendo el tiempo. Están gastando energía. Y lamentablemente muchos... Eh, lo lo están haciendo hace años para nada porque ya no hay más remisión por estos pecados porque ya el Señor los perdonó ya no hay nada que el hombre pueda hacer para tratar de justificarse porque dice la Biblia que nuestras eh, justicias son trampos de inmundicia ante Dios cuando el hombre lo quiere hacer a su manera Entonces el hombre necesita que acordarse de eso. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 12. Por cuanto también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Pereció fuera de la puerta. Entonces Cristo para santificarnos a nosotros. Él murió fuera de la puerta de la ciudad o sea. Fuera de Jerusalén. Dice. Pero él nos santificó. Por medio de su propia sangre. Él nos. Declaró puros. Rectos. Aceptables. Ante Dios. Libre del pecado. Libre de condenación. Libre de vergüenza ahora tenemos paz con Dios ya no estamos o seamos enemigos o estamos en guerra sino ahora tenemos paz gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada